0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אום אל-פחם,
1: מאיפה, מכבי תל אביב מהגביע. אז איפה הייתם כשזה קרה? כשהפועל אום העיפה את מכבי תל אביב מהגביע. הניצחון המפתיע הזה של המועדון מהעיר הערבית הגדולה, מאזור המשולש, הגיע משום מקום והטריף את המדינה. אבל בעצם, הוא יושב על משהו שכבר זמן מה... הולך ומתפתח ולא עוצר. הניצחון הזה היה רק גזירת הסרט הרשמית על שלב חדש בהתפתחות של אחת מהסצנות הכי מרתקות בכדורגל העולמי. כן, כן, הכדורגל הערבי
0: בישראל. אני זוכר בשנת 2002, היה פה דוקטור מרק ורטהיים. אז הוא אמר, אה, בעוד 15 שנה, משהו כזה, שליש מהשחקנים בליגת יהיו ערבים. וחצי מהנבחרת תהיה גם שחקנים מהמגזר.
1: אדם חביבלה הוא עורך ומגיש ב-i24news בערבית וגם מייסד ומנהל יאללה ספורט. האתר המוביל היום בעברית לכדורגל מהמגזר הערבי. אז מה שבצבץ לראשונה בנבחרת האולימפית לפני קצת יותר מעשור, קורם עכשיו עור וגידים לנגד עינינו בליגה הלאומית.
0: אז כפר קאסם ומצד שני אום אל פחם, שתי קבוצות עלו, ובנוסף לסכנין שירדה, יש לך חמש
1: שקוטות. בפעם הראשונה אחרי 13 שנה עם הירידה של סכנין, כמו שאדם אמר, אין קבוצה ערבית בליגת העל. על פניו, זה כישלון גדול. אפילו נקודת שפל, הייתי אומר. ועדיין, יש שמשהו קורה. במשחק בליגת האומות נגד אלבניה באוקטובר 2018, נרשם מספר שיא של שחקנים בני מיעוטים בסגל והרכב הנבחרת. שמונה בסגל ועוד שישה ששיחקו בהרכב. יחד עם העובדה שאדם ציין על חמש קבוצות מהערים ערביות בליגה הלאומית, נראה שאי אפשר להתעלם מזה. המרכיב הערבי בכדורגל הישראלי מתרחב ומשתרש עמוק
0: יותר. תזכור מה אני אומר לך, אם חמש הכבוצות האלה יישארו בליגה... נצטרף אליהם עוד קבוצה לפחות בעונה הבאה, זה יהיה כבר חצי מהליגה. זאת אומרת שבעוד כמה שנים אתה לא תראה רק קבוצה אחת בליגת העל, יש לך עוד שתיים או שלוש קבוצות.
1: אני אורי לוי ואתם על שער, הסכת הכדורגל של כאן ובא בגול, היום אנחנו נדבר על הכדורגל הערבי בישראל. מאיפה הוא התחיל, איך הוא התפתח, מי הכוחות שמניעים אותו, על האתגרים החברתיים ואפילו הפוליטיים שהוא מייצר, ומה כדורגל מסמל לדוברי הערבית שחיים בארץ ומה זה אומר בכלל הכדורגל הישראלי? אז יאללה, שוט.
0: כדורגל במגזר זה עדיין מזכיר לנו את הכדורגל של פעם, כדורגל של ה... העם, הכדורגל העממי, הכדורגל שבשכונה, הכדורגל שעדיין משחקים שם ליד הבית ובחצר, בבית הספר.
1: קשה למצוא מישהו שחי את הכדורגל הערבי בארץ כמו אדם. הוא ראיין, דיבר ומכיר את כל השחקנים והמאמנים מהמגזר. מעטף אבו בילאל ועד מואנס דבור.
0: ואותם אלה שחקנים שנמצאים עכשיו, היה להם גם חזון של זאי ארמלי ושל ריפה טורק ואחרים להגיע לרמות הקבועות באירופה ועשו את זה בהצלחה גדולה. והפכו עם השנים לכוכבים ולא רק לכוכבים, גם מייצגים לא רק של מדינת ישראל או נבחרת ישראל, אלא גם הם שגרירים של המגזר, של המיעוט הערבי הזה במדינת ישראל, שרואה בשחקנים שלו גם סוג של אנשים שיצאו ממקום. של דיכוי, של דברים ש... קשים, של מצב כלכלי קשה, של מצב חברתי קשה, מצב סוציו-אקונומי קשה, ופתאום הם ברמות הגבוהות, וכולם רואים בהם את האור הזה בקצה המנהרה.
1: וכמו שאדם אומר, לכדורגל הערבי יש סיפור. הוא עדיין יוצא ממקומות שהכדורגל בשאר חלקי הארץ פחות נמצא בו. הוא מגיע מהעוני, מהקושי, מהכפר ומהרחוב.
0: ואני חושב שמי שכאחד שמסתובב במגרשים שישי-שבת, ואני מדבר על מגרשים לא ברמת של סמי עופר ושל המגרש בנתניה או בפתח תקווה, אלא במגרשים האלה בליגות הנמוכות לגבי בית ליגה ליג א', ואתה רואה את האנשים, עדיין יש להם את הרדיו על האוזן, מקשיבים לתוכניות של שירים ושערים בערבית, או... לתוכניות אחרות, ומחכים לג'ינגל בכפר X ולג'ינגל במאיר Y ורוצים לשמוע את הכדורגל. ואני חושב, מי שמבין על מה מדובר ועל מה אנחנו עכשיו מדברים, זה התענוג.
1: ובאמת, כשחוזרים רגע לסנסציה של אום אל פחם בגביע המדינה, מבינים למה זה היה כזה גדול. מעבר לקאמבק מ-0.2 ל-3.2. מעבר לניצחון של הקבוצה הקטנה שרק עלתה לליגה השנייה על אלופת המדינה, זו שלא הפסידה עדיין העונה וספגה רק שער אחד, מעבר לכל הסופרלטיבים של הסכסוך שהצמידו למפגש הזה, לערב אחד, אום אל פחם כאילו החזירה את אוהדי הכדורגל הישראלי כמעט 20 שנה אחורה. לתמימות, לבלגן, לספונטניות, להתפרצות של הרגשות, לתחושה הזאת של הראשוניות, לתחושה של משהו היסטורי, לנושיות, כל הסיבות שמוציאות אותנו בסופו של דבר מהבית, כל פעם מחדש, כדי לראות כדורגל
0: בישראל. אני כל שבוע מחכה, רק להגיע למגרש, לקחת את המנה שלי, לראות את האנשים, לראות את השחקנים, לחבק את האנשים, לראיין את האנשים, ובשביל כך אני חי את זה, ומי שחי את זה מבין על מה אני מדבר. עכשיו, אנשים אומרים לך, אה, ליגת האלפות, סבבה. רק שתבינו דבר אחד, גם דל פירו הולך לראות משחקים של ליגה רביעית וחמישית באיטליה, וזה הכדורגל האמיתי.
1: כדי להבין למה אדם מתכוון כשהוא אומר הכדורגל האמיתי, צריך לראות משחקים בליגה א', ליגה ב', ליגה ג'. פרויקטים כמו כדורגל שפל והסדרה המצוינת ליגה ג' מספקים הצצה נהדרת לעולם הזה, וחושפים את המורכבויות והגיוון שקיימים בליגות הנמוכות, וספציפית בכדורגל של היישובים הערבים בארץ. בפרק 11 של שער, למה לי פוליטיקה עכשיו, ירדנו לשורשים ההיסטוריים של הכדורגל הישראלי היהודי. אבל יש עוד צד למטבע הזה, הצד של ערביי ישראל. כדי להבין באמת את הפועל אום פחם, את בני סכנין, מ"ס כפר קאסם וכל אלה, צריך קודם כל לשמוע קצת היסטוריה. ההיסטוריה של הכדורגל הערבי בארץ רצופה מכשולים, וכמו הכדורגל הישראלי כולו, גם היא מושפעת מאוד מפוליטיקה ותהליכים שקרו הרבה מעבר לתחומי המגרש. במאמר חשוב של תמיר סורק, מאמר שקוראים לו הכדורגל הפלסטיני בישראל, לאומיות שנעלמה, אפשר למצוא הרבה מהתהליכים האלה.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא
1: מדינת ישראל. עד 1948 הספורט הערבי בארץ התנהל במקביל לספורט העברי. למעט שנים ספורות בזמן המנדט, שאז הבריטים ניסו לנהל איזושהי התאחדות ונבחרת כדורגל מעורבות. ארגוני ספורט וקבוצות כדורגל היו בכל חלקי הארץ, אבל אחרי מלחמת העצמאות וכשקמה מדינת ישראל, כל המבנה החברתי, הפוליטי, ומתוקף זה גם הספורטיבי של האוכלוסייה הערבית בארץ, היה בקרשים. בעצם אפשר להגיד שבשנות ה-50 לא היה ממש כלום, היה ואקום. ולוואקום הזה נכנסו כוחות חדשים. באותן שנים, החברה הערבית עברה הרבה שינויים. בחברה שהייתה בעיקר כפרית, היא הפכה לחברה של פועלים, אנשים שהולכים למפעל ומפרנסים את המשפחות שלהם, דבר ששינה את האופי של החיים של החברה הזאת. היא גם הפך אותה לעירונית יותר. ומי שהייתה שם כדי להיכנס לוואקום הזה, הייתה דווקא ההסתדרות. כן, כן, הסתדרות העובדים היהודית. שבסוף העשור הזה התחילה להקים עשרות ארגוני ספורט לשעות הפנאי ביישובים הערבים. הפועל לוד והפועל ג'לג'וליה היו הסנוניות הראשונות, אבל בשנים האלו מרכז הפועל הקים גם קבוצות בנצרת, בכפר כנא, בטירה, בכפר קאסם, בטייבה, בעכו, בכפר יסיף, בתרשיחה, במג'ד אל-כרום, מעיליה. מרכז מכבי, שאז עוד היה ביריבות שיא הפועלים, לא הביט מהצד והקים גם הוא קבוצות מכבי. בפורידיס, במעיליה. בין השאר, כדי לדאוג שלאדומים לא יהיה רוב בהצבעות השונות באיגודי הספורט. תוך כדי, גם תנועת ביתר נכנסה לחגיגה והקימה קבוצות באום אל-פחם ויישובים נוספים. כן, ביתר אום אל-פחם, למה לא? ב-1964 התקיים הרגע הספורטיבי הגדול הראשון של קבוצת כדורגל ערבית בכדורגל הישראלי. הפועל נצרת עלתה לליגה א', שאז הייתה הליגה השנייה, לכן ניצחון של 8-0 על ביתר קריית שמונה, מול קהל של 6,000 צופים, שמאוחר יותר סחבו את השחקנים על הכתפיים לחגיגה אל תוך הלילה ברחובות העיר הערבית הגדולה בארץ. אז גם התחילו להופיע שחקנים ערבים כמו חסן בוסטוני ששיחק במכבי חיפה ואל יותמן, נער מבית צפאפא שבגיל 15 כבר שיחק בבוגרים והיה הפנים והכוכב של הפועל ירושלים הגדולה של השנים ההן. ההופעות של שני אלו הפכו את הכדורגל לדבר פופולרי מאוד בקרב צעירים ערבים בארץ. בשנים הבאות התופעה הזו התגברה. בשנות ה-70 זה היה ג'ימי טורק שכיכב בהפועל תל אביב והיה הרבי הראשון לשחק בנבחרת ישראל.
0: מה שהיה
1: בטוח? טוק, יותר באתי, זאי ארמלי, גדול כובשי מכבי חיפה בכל הזמנים, גם הוא שבר את תקרת הזכוכית ונכנס ללב של המיינסטרים של הכדורגל הישראלי.
0: שר, תל,
1: ועדיין, משהו היה חסר. עד שנות ה-90, לא הייתה קבוצה מעיר או יישוב ערבי שהצליחה לשחק בליגה הבכירה בישראל. אבל אז, בניינטיז, הגיע איש אחד שהחליט לעשות מעשה, ולקח את הכדורגל הערבי צעד אחד קדימה. בשביל להכיר את הסיפור שלו ושל הקבוצה שלו, צריך לנסוע לטייבה. בעונת <עד> <עד> 95-96, הפועל טייבה הפכה למועמדת הבולטת לעלייה מהליגה הארצית לליגה הלאומית, אז הליגה הבכירה בישראל. אחרי שנים שקבוצות ערביות שיחקו בליגות הנמוכות בלבד, היה נראה שהנה משהו הולך להשתנות. בספר מעולה, בילדי בילדי, שבמידה רבה מהווה השראה לפרק הזה, פרופסור עמיר בן פורת סיפר את הסיפור המרתק של הקבוצה מהעיר הקטנה במשולש. לאורך כל העונה ההיא, הפועל טייבה משכה תשומת לב מאוד חיובית סביב ההצלחות המקצועיות שלה. אבל היו גם רגעים שבהם העניין הלאומי והנושא הישראלי פלסטיני עלו על הפרק ולא פעם ולא פעמיים הופנו קריאות גזעניות נגד הפיצוץ. הפיצוץ הגיע במפגש מול הפועל רמת גן במשחק שהיה קריטי במאבקי העלייה. בדקה ה-70, כשהפועל רמת גן מוליכה 2-0, חסן פדאוס מהפועל טייבה ויובל נעים מהפועל רמת גן התחילו ללכת מכות. המכות יצרו מאומה במגרש שבשיאה יובל נעים ספק נגח בכוון שרבית, מה שהוביל את השופט נחמיאס להרחיק את ניים ולהפסיק את המשחק. בעקבות הנגיחה בפניו של שרביט, הוראה השופט נחמיאס על הפסקת המשחק. בידיעה שבמצב הזה הפועל טייבה זוכה בניצחון טכני, נכנס אל הדשא הדמות הבולטת ביותר בקבוצה אז. ראש עיריית טייבה, רפיק חאג' יחיא. חבר הנהלת טייבה, רפיק חאג' נכנס למגרש. חאג' הסתובב על הדשא והלהיב את הקהל של הקבוצה שלו עם תנועת ניצחון V. אני לא רוצה להגיד ואתם רואים את התנועות לפניכם. התנועה הזו, היא תפסה כאל... אז בעיני הרבה אנשים ב... כקשורה ישירות למאבק הפלסטיני לעצמאות. <אז> זה רק הדליק <אז> את האוהדים <אז> ואת כל האווירה מסביב. אחר כך סיפק חאג' יחיא ראיון איקוני לתקשורת, שבמהלכו הוא גם קרא את החולצה שלו, מה שייזכר לעד כאחד הראיונות הטעונים בתולדות הכדורגל הישראלי.
0: אני הלכתי לשלוח את הקהל שלי... אני עונה לך, אתה רוצה להכניס לי מילה אחרת? תגיד אתם... אני עושה היום, אני ברמת גן ניצחתי זו זכותי על ימינתרטיני. בקלות מול המצלמה זה אסור? אנחנו עם של דבוקים? אנחנו עם של מפסידים? אנחנו עם שזכותנו לייצח, הנה נקראת אבי, מה יש? אנחנו יש לנו רובים? יש לנו סכינים? אין לנו סכינים. יש לי סכינים? אין סכינים. יש לי כדור ויש לי הנהלה טובה, ויש לי קבוצה, אין לי שום דבר. מה אנחנו עם דבוק? סוף טייל אנחנו, מה יש? יש לי סכינים, מה יש לי רובים? הפועל טייבי עלתה
1: ליגה באותה עונה, והפכה לקבוצה הערבית הראשונה אי לשחק בליגה רפיק חאג'יחי הלך לעולמו בשנת 2000, אבל את העבודה שעשה בטייבה בשנים ההן, זוכרים לו עד היום.
0: וואו, וואו, וואו. תקשיב, <laughs> אני אומר לך, אני הייתי צעיר, לא הייתי עיתונאי, לא הייתי כלום, לא כלום, אבל הייתי מסתכל על רפיק, איך שהיה רץ במגרש, איך שהוא היה פותח את החולצה שלו, את הכפתורים. תראה, הוא מסוג אנשים שלא פחד. הוא היה מצהיר ויוצא ואומר ומסמן ומסמל והכול, כאילו בלי פחד, בלי כלום. והיה מערבב את הפוליטיקה. אגב, אני אומר לך עוד משהו שעכשיו אני תמיד אומר לכל a- a- יושב ראש קבוצה או בעלים או מנהל של קבוצה במגזר. הוא לא רק מנהל קבוצה, הוא שליח של המגזר ושל הרבה אוכלוסיות שרואים בו איש שמטפל ב... הוא כמו חבר כנסת.
1: וכאן אדם נוגע בנקודה חשובה. כי מהעלייה והעונה ההיא של טייבה בלינגה הלאומית אפשר ללמוד המון. קודם כל, כי יצרה מציאות שלא הייתה קיימת. בעיר עד אז. היא הייתה מקור גאווה אמיתי לתושבים. אפילו החלוקה הפנימית אז בין שלוש משפחות גדולות, חאג'יחי, מסרווה וג'בארה, נעלמה. הכל בשביל הקבוצה. סקרים גם שערכו אז בטייבה באותה תקופה גילו שהתושבים מרגישים מחוברים וגאים יותר בעיר. בקבוצה גם שיחקו מספר לא מבוטל של שחקנים יהודים. היה שם ניסיון ליצור למועדון תדמית של שלום ודו קיום וכל הג'אז הזה שאנחנו מכירים. אבל למרות הניסיונות השונים של הנהלת הקבוצה לשמור על התדמית של עוד קבוצה קטנה בליגה, העונה הזו הייתה כישלון מערכתי מהדהד. המגרש הביתי לא עמד בדרישות וטייבה נאלצה לנדוד בין כל מיני אצטדיונים. הקבוצה מעטה לנצח וההגנה שלה ספגה בצרורות ועל הקווים התחלפו ארבעה מאמנים במהלך העונה. אם זה לא הספיק, ואייב ג'בארה, שחקן הקבוצה, התמוטט במהלך משחק, בלע את הלשון ומת. עם או בלי קשר למוות הטראגי של ג'בארה, בעונה של טייבה היה הכל בלי הרבה כדורגל. זו הייתה פגישה חזיתית ראשונה של האוכלוסייה הערבית, הפלסטינית-ישראלית, עם המיינסטרים של הכדורגל הישראלי. במיוחד, נפגשים עם בית"ר בשנה.
0: יאללה טייבה! יאללה
1: טייבה! חאג' יחיא וטייבה נעו בין שני חלומות. מצד אחד, להיות קבוצת כדורגל לגיטימית בליגה הלאומית, מצד שני, להיות נציגת החברה הערבית בישראל על המגרש. החלומות האלו, והעונה הזו של טייבה וחאג' יחיא, פרצו איזשהו סכר. כי באיזשהו מקום, הנאום של חאג' יחיא והעונה היא של טייבה שיקפו, ובמידה מסוימת משקפים עד היום, את מה שמרגישים הרבה אנשים מהחברה הערבית בישראל. ומביעים את זה דרך הכדורגל.
0: יש תמיד הרגשה, אורי, אצל המגזר, שאנחנו חיים בדיכוי. אנחנו... אה... לא אוהבים אותנו, לא רוצים אותנו. אנחנו צריכים להוכיח להם כן יכולים, שאנחנו כן יש לנו, שאנחנו עם, יש, יש לו כישרון, שאנחנו כן, יש לנו כדורגל. תנו לנו, אם תיתנו לנו, אנחנו נוכיח לכם שכן יש לנו את זה, ובמגרש הכדורגל, אין, אנחנו נצח, הגינות, ואין פה משחקי אה, לאום, דת, שיבוא שופט ויגיד לך, וואלה, תקשיב, לך את הקבוצה מטייבה. לא, שם הם יכולים.
1: אבל הסיום של הפועל טייבה היה עגום. הקבוצה ירדה ליגה בתום העונה הראשונה שלה. כמה שנים מאוחר יותר, אחרי שהיא התרסקה עד ליגה ב', היא גם התפרקה. אבל חאג' היה רק השלב הראשון. הוא היווה השראה לכאלה שיבואו אחריו וישנו את המציאות של המגזר הערבי על המגרש, ולפעמים גם מחוצה לו. <עוד> השלב הבא הגיע מצפון. סכנין. אם הזכרנו את התחרות במרכזי הפועל ומכבי על פתיחת אגודות ספורט במגזר הערבי, אז סכנין נמכה קלאסי. במשך שנים היו בכפר שתי קבוצות, הפועל ומכבי, אבל ב-1991 רכש איחוד, ונולדה הקבוצה איתיחד אבנה סכנין. איחוד בני סכנין. מי שהיה אחראי לאיחוד הזה היה שחקן הפועל סכנין לשעבר, וקבלן בנייה די מצליח מהכפר, מאזן גנאים.
0: מאזן, היה לו את החזון הזה, לקחת קבוצה. ובני סכנין, ולהגיע איתה לליגת העל. רצינו
1: להביא לעיר הזאת שמחה, ושהעיר הזאת תהיה באמת על המפה. אנחנו, חסר לנו הרבה דברים בעיר, אז רצינו דרך הכדורגל לשים את העיר על המפה שם
0: אני לא מדבר עכשיו על תשתיות hey, של מגרשים וזה שלא של, היה בכלל. היה לו את התשתית הבסיסית שהיא אוהדים, קהל, יישוב שתומך. שואף כדורגל, חי את זה, נושם את זה, שחקני בית שנותנים את הנשמה למגרש, למען הקבוצה, למען הסמל, למען היישוב.
1: אחרי עשור של טיפוסים במעלה הליגות מליגה ב', ב-2003 זה קרה, יחד עם אחי נצרת, סכנין עלו לליגת העל. אבל בזמן שהאחי נצרת ירדה חשמהר חזרה לליגה הלאומית, סכנין זכתה בגביע המדינה, והייתה הקבוצה הערבית הראשונה לזכות בתואר בכדורגל הישראלי. הקבוצה הקטנה מהעיר הקטנה, הפכה מהר מאוד לקבוצה של המגזר.
0: בסכנין יש דבר שונה מכל קבוצה אחרת, האותנטיות, השייכות של הכפר עצמו. החמולה אחד הייתה אז, שנקראת כולה סכנין. לא הייתה שם מלחמות פוליטיקה, שמוליטיקה כמו שיש היום, צד זהות, צד... לא, כולם. הקבוצה מעל כולם, הקבוצה מעל הכל, כמו שקורה עכשיו באום אל אין פה שייכות לראש עיר מסוים. אין פה שייכות למשפחת גנאים נגד משפחת חלילה או זה. הייתה משפחה אחת שנקראת בני סכנין, שבתוכה היו כל המשפחות. בגלל זה, ההצלחה שלהם גרמה לכך שהרבה אוהדים מכל המגזר העדיפו ללכת לראות את המשחקים של סכנין מאשר של קבוצה אחרת.
1: אבל אחרי שלוש שנים בליגה, סכנין ירדה לליגה הלאומית, והיה נראה שזהו זה. הנה שוב הסיפור של הפועל טייבה חוזר על עצמו. סכנין תרד ותימחק מאזן גנאים, שכבר עשה לעצמו שם ומעמד בכדורגל הישראלי, התעלה על עצמו.
0: תכנין נשארה בליגה, לקחה את גביע המדינה, וירדה ליגה. עכשיו תראה איזה התבגרות. כולם חשבו טייבי בית. אז מה עשה מאזן? ספג את כל הקללות שהיו ביציה, את כל הכישלון, לקח את הקבוצה, בנה אותה, והחזיר אותה אחרי אונה אחת לליגת העל. זה אומר הכל. עכשיו מה ההבדל בין מאזן לבין אחרים? מה ההבדל? מאזן חי את הכדורגל. הוא חי את זה 20 שנה. מאז שלקח לקבוצה בליגה ב' ועד שהגיע לליגת לי העל. אז הוא מבין את הכל. הוא יודע איך לנהל את המלחמות עם הקבוצות. הוא יודע גם איך לחבק את הקבוצות בזמן. הוא פוליטיקאי חכם ויש לו גם הרבה דברים מעבר לספורט. בנה יחסים עם הקבוצות האחרות, עם זה, עם זה, עם זה, עם זה. ותמיד, אם היה אורי גם מקלל אותו, היה סופג את זה ומקבל את זה למען הקבוצה. רק כשירדו, כל הקהל התנפל עליו, אמר להם, אני חוזר עוד שנה. ילדת הקבוצה שוב, החזירו אותה לליגת העל. אז הוא למעשה, הוא גמר את הפרק של טייבה.
1: הוא יצר מציאות חדשה לכדורגל הערבי זה מציאות חדשה שאפשר
0: להאמין, אפשר לחזור, זהו, תצאו מזה. תצאו מהראש את הדבר הזה, טייבה, 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 שנתפרק, נלך, 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 נלך. הנה, אנחנו קיימים, אנחנו נמשיך, אנחנו נעלה, ואז הוא חזר. עלתה הקבוצה שוב, הייתה כבר קבוצה מבושלת, פשילה, אה, הילד התפגר, כבר הבין שהוא אפשר לשחק כדורגל.
1: אחרי ההצלחות עם קבוצת הכדורגל, גנאים נבחר לראש עיריית סכנין. סכנין הקבוצה הפכה לחברת קבע בליגת העל במשך יותר מעשור. הקבוצה הייתה חלק מהפלייאוף העליון, והמשחקים המותחים והעצבניים נגד ביתר ירושלים הפכו לאירועים מרכזיים בלוח השנה של הספורט הישראלי. גם שכבר עזב את המועדון, כראש עיר גנאים המשיך לתמוך בקבוצה, אבל דברים אז כבר התנהלו אחרת. וסכנין התחילה לאבד מהכוח שלה. אבל עכשיו, עכשיו, השאלה היא כזאת, שהגעת לנקודה, היא ירדה ליגה, והדבר ש... אתה יודע, מי שמתבונן מהצד מסתכל ואומר, הפעם אין להם מאזן גנאים.
0: כן, וזה ההבדל. אני חושב, ואני אמרתי את זה וכתבתי על זה, שההבדל בין מאזן לבין האנשים שנמצאים עכשיו, אנשי, אנשי עסקים מוצלחים. אין אף אחד אה, שלא יכול להגיד שהם באמת רוצים טובת הקבוצה ומנסים ומנסים. אבל מאזן, ההבדל בינו לבין הרבה אחרים מכל הקבוצות, גם שהוא היה חי את הכדורגל. הוא היה יודע אה, משחקי ליגה ב' נגד מי מתקיימים ועם א' נגד מי ומי, ובליגה הוא היה רואה חי את זה, חי את המשחק. ב-2018
1: מאזן גנאים הפסיד בבחירות לראשות עיריית סכנין, ובאופן לא מפתיע, שנה אחרי זה... סכנין, עם כל הבעיות המקצועיות והניהוליות והמתח בין האוהדים להנהלה, ירדה הליגה. למעשה, העונה היא השנה הראשונה, זה 12 שנים, שאין קבוצה ערבית בליגתה. וזה לא אומר שהמורשת של רפיק חאג' יחיא ומאזן גנאים ממש לא. כי מה שקורה השנה בליגה הלאומית, ובאום אל פחם ספציפי, הוא המשך ישיר של העבודה הקשה של שני האנשים שעמדו בראש המועדונים הערבים, ששברו את תקרת את ריפנסיקה עם עוד התקפה של אום אל-פחם. הנה הבעיטה, והנה שלוש דעים! הנה שלוש דעים! גם הרגע הזה לא הגיע יש מאיים. אחמד אבו ומוחמד סולימאן אבו שלמה, שני אנשי עסקים מקומיים, הם יושבי הראש של קבוצת הפועל אום פחם השניים האלה עובדים כבר לא מעט זמן לשפר את הקבוצה שלהם ולהביא את העיר עם התדמית הבעייתית לבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי.
0: זה מה שקורה באום אל-פחם. כאילו, אתה לא יכול לסובב את האנשים הם הולכים למשחקים של ליגה ב' בשישי שבת, גם כשאין להם את המשחקים שלהם, הם הולכים לראות את המשחקים של קבוצות אחרות כדי שילמדו ויראו שחקנים, ואז כשזה מגיע אליהם, ההצלחה, שידעו מתי לעשות גם את הסוויץ', כשראו כי שיש כישלון, לא עובד, לא הולך עם הדרי, ואז פתאום אמרו, רגע, סטופ, אנחנו חייבים לפני סגירת חלון העברות, אנחנו חייבים להביא 4-5 שחקנים, ראו אותם, שמעו עליהם, בדקו מתקשרים אליהם ומציעים להם. לא, הם הולכים ורואים ושומעים והם עוקבים. אתה חי את זה. אום אל-פחם הזו היא חלק מתופעה
1: גדולה יותר של חמש קבוצות ערביות בליגה הלאומית השנה. לעובדה הזו יש השפעה. אפשר לכם, צופים עיקרים, משחק ליגה לאומית מחזור שמיני.
0: מכבי הכי נצרת מארחת את פני סכנין. הכניסה של אום אל הזה, mm-hmm. של קבוצות ליגה לאומית, שיש שם חמש קבוצות, גרם לכך. שבסכנין למשל התעלמו מכל הבעיות שלהם מול ההנהלה, מול העירייה, מול האנשים, מול זה, והתאגדו והתאחדו למען הקבוצה עכשיו, והתחיל הקהל לחזור למגרשים. למה? כי ראו שיש עוד קבוצה שמתחרה בהם עכשיו, למען דבר שנקרא מי נציגת המגזר. טוב, מצוין. החזיר את הקהל למגרשים. אנחנו פה לא מדברים על יריבות של דברים... יריבות פוליטית, זה, זה מצוין, זה יריבות ספורטיבית, שבסופו של דבר, הצבע שחזר למגרשים, כל הפרשנים בישראל, ומי שמשדרת ליגה לאומית, ומי שעוקב אחרי הכדורגל, נהנה מזה לראות את הקהל של אום הקהל של סכנין, ולא רק זה. זה גרם לאנשים באחי נצרת, פתאום לצאת במלחמה נגד כל העולם שאנחנו רוצים קבוצה, שהגיע הזמן שתהיה לנו קבוצה. למה באום יש כמה בסכנין הולכים הקהל, ואז רוצים, ואז ראית שיש פה... תחרות. וזה מצוין. שישמעו אותי, זה מצוין, בריא מאוד, זה בסופו של דבר מקדם. הקהל חוזר למגרשים, זה הכנסות, זה הכל, זה הכל, זה כזה. קח לדוגמה, הקהל של בני סכנין <gum> לא היה במגרשים כבר שנה וחצי. במשחק לפני שבועיים שלוש, קראו לכל הקהל לחזור, היו במגרש בדוח ה-3000, ששנה שלמה בליגת העל לא היה. למה? כי ראו שהקהל של אום תומך בקבוצה שלהם, ובאים ומעודדים, וזה עשה להם סוג של תחרות. אני חושב שמי תזכה בתואר הזה של נציגת המגזר? וסכנין אומרת, אנחנו רוצים לחזור ולהיות, כי אנחנו הקבוצה הבכירה שעשתה את זה, ואום אל-פחם אומרת להם, לא רגע, חכו, אנחנו פה, אנחנו הקהל הגדול הזה שמגיע ותומך ומעודד.
1: עם סכנין, בני לוד, אחי נצרת, כפר קאסם ואום אל-פחם, הליגה הלאומית השנה יוצרת מציאות חדשה בכדורגל הישראלי. כשיש הרגשה שהמרוץ על תואר הקבוצה של המגזר פתוח? נוצרות גם יריבויות חדשות, וגם הקהלים של הקבוצות עוברים תהליך.
0: אני חושב שכל מה שקורה עם הקהלים והתאגדות של קהל אולטרס והכול, הוא ניזון ממה שקורה גם בעולם הערבי וצפון אפריקה במיוחד. קח לדוגמה השיר של בלעד זלמוני. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חיכה את זה לצורה שלו ביומיום של החיים באום אל של רצח של ארבע שכונות. הרי כולם יודעים שאום אל פחם זה ארבע שכונות של כאילו ארבע חמולות. ואומרים שאנחנו משפחה אחת והכל, ואנחנו לא מפחדים מהמשטרה, לא מפחדים מאף אחד. זה מי שמגיע למגרש ושומע את זה, זה עושה, עכשיו אתה לא שומע אותו מעשרה אנשים או מקומץ, אתה שומע אותו מקהל, אוקיי? וכשאתה מגיע לקהל של סח'נין, ששם... התחילו בתהליך עוד לפני, אני כאילו, אתה רואה את הקהל של סכנין, הוא למד את זה מהטראז'י טוניסי וגם מעוד קבוצות אחרות במרוקו ובאלג'יריה, ובאל- וראו את זה והם נכנסו גם, שאנחנו רוצים גם להיות בטייטל העולמי, לא מקומי, אנחנו כבר רוצים להיות האולטרס הזה ששייך לעולם הערבי הצפון, הצפון-אפריקאי, ושאנחנו חלק משם, אנחנו כבר לא פה. אני חושב שאנחנו התבגרנו.
1: מה שההצלחה בכדורגל של הקבוצה המקומית עושה לאום אל-פחם, רק על זה לאבו אל-עם ואבו שלמה מגיע מקום של כבוד לצד ראשי הקבוצות הבכירים של הכדורגל הערבי בארץ.
0: כמו שאמר לי פעם אחת, אתה את כל הקהל הזה באום אל-פחם? אמר לי, אם תיכנס בתוך הקהל, אתה יכול למצוא שמה ריבים של בן משפחות משנים. אבל כשהם מגיעים למגרש לתמוך בקבוצה, הם נשכחים מזה. תקשיב, כשאמר לי את זה, הייתה לי צמרמורת. הסתכלתי, אמרתי, וואלה. זאת עיר שהייתה, היה בר באירועי רצח והכל. אבל אתה מבין שהם נכנסים למגרש ופתאום יש שער? כשאתה בא לחבק אתה לא מסתכל, אתה נשכח לרגע אם הוא יריף שלך, או אם לא חבר שלך, אתה מחבק אותו. כי הקבוצה חיברה ביניכם.
1: אבל גם במצב הזה, לא הכל מושלם. הרבה פעמים נראה שתרבות הניהול של הרבה מועדוני כדורגל מהמגזר לא מגיעה לרמות של סכנין של מאזן גנאים. ובהתאמה, גם רמת התמיכה של הקהלים השונים. כשבוע ימים אחרי הניצחון הגדול בגביע, אום אל-פחם הפסיד על להפועל רמת גן 2-0. בתגובה, אוהדים של הקבוצה קיללו את אחד מיושבי הראש, את אבו שלמה, וקראו לו להתפטר. אבו שלמה באמת שקל לעזוב לא, ואפילו סוג של הודיע על עזיבה, אבל בסוף חזר בו. לאדם היה הרבה מה להגיד גם על התופעה הזו.
0: יצא לי מאוד להגיד שהקהל צריך להפוך את המציאות, כאילו צריך... ממש לשנות פאזה בראש מקהל של ניצחונות לקהל של תומך. לא רק בניצחונות, צריך להבין שהכדורגל הוא רק, לא רק ניצחון. המשחקים הוא לא... צריך להתאגד רק במשחקים נגד בית"ר ירושלים. קחו לי דוגמה, כישלונות של מכבי חיפה בשנים האחרונות, תראו כמה הקהל מגיע בכל משחק, ומשחק חוץ, לא מדברים עכשיו על משחק בית, לפחות מ-7,000-8,000, כמה זה עוזר לקבוצה, לשחקנים. הקהל במגזר צריך להבין שלפעמים צריך לתת, צריך להשקיע, צריך לתת מכספם טיפה למען הילדים שלהם, למען הקבוצה. הקבוצה היא לא רק דבר של אה, אני משלם וקבל מוצר, היא גם סוג של תמיכה וגם סוג של אהדה, סוג של אותנטיות. זה פרויקט, לפעמים הוא הופך גם לפרויקט לאומי. אז גם
1: אם הניצחון שלהם על מכבי תל אביב היה הבלחה חד פעמית, אדם חושב שזה שיש חמש קבוצות בליגה הלאומית השנה, מאותת על העתיד הקרוב של ליגת העל.
0: עכשיו תזכור מה אני אומר לך, אם חמש הקבוצות האלה יישארו בליגה, תצטרף אליהם עוד קבוצה לפחות אה, בעונה הבאה, זה יהיו כבר חצי מהליגה. זאת אומרת שבעוד כמה שנים אתה לא תראה רק קבוצה אחת בליגת העל, יש לך עוד שתיים או שלוש קבוצות. מי שמרוויח מזה הוא הכדורגל הישראלי. אני אומר לך, תזכור את זה, אם ימשיכו בדרך הנכונה יהיה כסף ויהיה הכל, זה עוד יגיע.
1: בין אם זה יקרה לא המקום היחיד שבו הכדורגל הערבי-ישראלי פורח. בעצם, זה אפילו המקום הפחות מרכזי שזה קורה. לא הרבה מאיתנו זוכרים את הנבחרת הצעירה שלפני עשור, עשור וקצת, שסימנה כיצד ייראה העתיד של ישראל, עם מספר שיא של בני מיעוטים בסגל והרכב הנבחרת. הקמפיינים האחרונים של ליגת האומות ומוקדמות יורו 2020 עם ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג בנבחרת הבוגרת יוצרים מציאות חדשה. לראשונה אי פעם, נבחרת ישראל משחקת עם קפטן צ'רקסי ועם חצי ריקב של שחקנים מהחברה הערבית.
0: אני חושב שיש פה עדיין סוגיה מאוד מורכבת. סוגיה מאוד מאוד מורכבת מכל הבחינות. א', הנבחרת היא... אם נסתכל ככה ורואים שיש פה שמונה שחקנים שמשחקים בנבחרת ישראל מהמגזר, זה תעודת כבוד למגזר הערבי. שיש פה היום שמונה שחקנים. אז היו שחקן או שניים, היום אנחנו מדברים על שמונה. והם הפכו להיות, בהיסטוריה, במשחק האחרון היו שישה בהרכב הראשון. זה הייתה ממש חצי נבחרת מהמגזר, שהאחוז שלו הוא 20% ממדינת ישראל. שאלו אותי שאלה, האם זה בזכות האוסטרים? אמרתי כן. כי ההוסטרים לא פחדו ולא עשו חישבון לאף אחד כמה יהיה. הרי גם לפני כמה שנים היו, לפני שהגיעו ההוסטרים, גם היו לפחות 4-5 שחקנים שהיו יכולים לשחק בנבחרת, אבל קבלת ההחלטות הייתה, אני, אני חושב, לא יודע, היו שיקולים אחרים. האלה לא פחדו, שיחקו לא לפי מוצא, לא לפי גזע, לא הזמינו שחקנים כי הם ערבים. ואלה יהודים ואלה ישראלים ומוסלמי והדרוזי, הם הזמינו לפי היכולת. בתקופה הזאת היכולת הכי היא של השחקנים של המגזר. מה האימפקט של זה
1: במגזר? מה ההשפעה של הדבר הזה? תראה, אני
0: לא חושב, שאלו אותי את השאלה הזאת, האם אתה, אני כאילו, במשחק של נבחרת, למשל, אולי אתה לא תמצא, וואלה, במגזר הערבי פותחים את הטלוויזיות ורצים ושמחים וחוגגים כשנבחרת ישראל כובשת שער. זה עדיין לא. זה עוד לא שם. לא, אבל אם כן ישמחו, אם מונס דאבור כן יכבוש. כי זה ל- לארכיון האישי שלו ולשמחה ול- של מואנס, לבירם. אבל לא עם הנבחרת. לא, אף אחד לא עם הנבחרת. אני אומר לך את זה דוגרי.
1: וזה יכול להיות משהו שלא לכל אחד יהיה פשוט לשמוע אותו. בטח כשחלקים גדולים מהקהל ותקשורת הספורט בארץ מעלים שוב ושוב את שאלת למה קפטן לא שר את ההמנון. או שפוסט באינסטגרם של בירם קיאל, או חתונה של מואנס דאבו, הופכות לפרשות שמסעירות מדינה שלמה.
0: עכשיו, שוב, אני כדי שיבינו גם את הנקודה. אנחנו נלחמים למען אזרחות, לא נגד. זה <אז אז> חשוב, אנחנו נלחמים למען האזרחות מלאה, נאמנה. אנחנו לא פה נאבקים על קיום, נגד קיום של עם אחר או של קבוצה אחרת, לא. אנחנו זה שיבינו אותה. כי יש אנשים שחושבים, וואלה, הם לא רוצים את מדינה... לא, 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 אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו לא אומרים לשחקנים, אל תשחקו, כן תשחקו, אבל תשמרו על... וגם אמרו, השחקנים חלק מהם אמרו, אנחנו לא יכולים להשאיר את התקווה, זה לא שלח לנו. גם אנחנו באים מיישובים אה, ערבים, שגם אה, יש לנו הרבה דברים שעדיין לא נפתרו, גם בעיות כלכליות, אה, פוליטיות, סכסוך הישראלי הפלסטיני עדיין ממושך, צריך להגיע למקום. אבל כן ממשיכים במאבק. קח לי דוגמה, הייתה שאלה מאוד מעניינת, האם אחרי חוק הלאום, השחקנים הערבים היו צריכים לסרב בפקודה לנבחרת? אני חושב שאם באה המדינה ואומרת שזאת מדינת הע... הלאום היהודי והעם היהודי, וגם משמיטה בכלל את השפה הערבית כשפה רשמית במדינת ישראל, היית צריך לשאול את עצמך שאלה. אז אלה השחקנים, את מי מייצגים? בוא נחליט. או שהיא מדינת כל אזרחיה. ואז צריכה למדין, להיות מדינת שוויונית, דמוקרטית, שגם מכירה במיעוט הערבי כמיעוט שחי במדינת ישראל, ושצריך לתת לו את הזכויות המלאות, וגם, גם, 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 גם. אז אלה יכולים כן לייצג את מדינת ישראל, ואת הסמל שלה, ואת כל הדברים האלה במגרשים הבינלאומיים. בגלל זה אני עושה סלאש, אני חושב שחלק מהם משחקים רק בשביל דבר אחד. א', כי חלק מהם רוצים לשחק באירופה והם חייבים רישיון. כדי לשחק בפרמייר לגבות במקומות אחרים, כי הם חייבים לקחת את זה. ב. אני חושב שחלק מהשחקנים גם משחקים, כי הם חייבים מול הקהל האדיר הזה, שמשחקים בקבוצות גדולות, הם לא רוצים לשמוע את הבוז ושריקות הבוז בתוך המגרשים, שעדיין הם לא יכולים לעשות כמו מסעוד אוזיל, שפרש מהנבחרת בעקבות פרשה פוליטית, כשאמר, אם אני מנצח, או אם mm-hmm. אני עושה הישגים, אז אני גרמני, סלאש, אם אני מפסיד, אז אני טורקי. ובעצם
1: יחד עם ההצלחה המקצועית והייצוג המרשים בנבחרת, באה גם ההכרה שיש עוד דרך לעשות בכל מה שקורה מחוץ למגרש. כי במקום מסוים הדיון הזה של המקום של הכדורגלן הערבי בכדורגל הישראלי, מתנהל בעוד מקומות. מחוץ למדינת ישראל, בעולם הערבי, במזרח התיכון.
0: אני הגדרתי את המיעוט הערבי שחי במדינת ישראל כמו כדור. כלם בועטים בו. כולם. הכל גל הביקורת האדיר מהעולם הערבי כלפינו, שאומר, אם אתה משחק בנבחרת ישראל, אתה ציוני גיס חמישי, אתה, 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 אתה לכל השחקנים במגזר. ואנחנו ראינו מה שקרה, כל הפייק ניוז שהתחיל.
1: אדם מתכוון כאן לדיווח הכוזב שהתפרסם שמוחמד סאלח איים לעזוב את ליברפול במידה ומואנס דבור יצטרף לקבוצה. אחרי שהיו שמועות שהרדס מעוניינים בחלוץ נבחרת ישראל.
0: אבל הפייק ניוז הזה חשף את הפנים האמיתיים של חלק גדול מהציבור בעולם הערבי, מה הוא חושב עליך. כשמונס רצה להצטרף לליברפול, ואיך שחקן כמו מוחמד סלחי שיחק נגד מונס דבור ציוני, לא מציוני וזה וזה וזה. עכשיו, לא סלאח אמרת לו כלום, אבל אתה ידעת לפחות איך מסתכלים עליך, תוקפים אותך. יותר מזה, גם לא מזכירים את השם שלך. כאילו, הם לא אומרים שמואנס דבון, הבן של העיר נצרת, עיר הקודש, שהוא נלחם, ו-ו-ו-ו-ו, למען אזרחות במדינת ישראל, שיש לו גם המיעוט הזה, מאבק 60 שנה מאז קום המדינה עד היום, על, 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 על השמירה על עצמו, גם על הקיום שלו כאן, מול כל הלחץ הפוליטי הזה, אף אחד לא מתייחס לזה, ובאים ואומרים עליו שחקן ציוני. נשים בצד.
1: וכשחוזרים לכאן,
0: ופה, מסתכלים עדיין עליך כאזרח סוג ב', סוג ג', סוג ד'. אז מי אנחנו? פה מסרבים אותך, בסופו של דבר, תקשיב, אתה נשאר ערבי, ואתה שחקן ערבי, והוא שחקן ערבי, כאילו אנחנו קויים במקום שכל ה, הצדדים נגדך. עכשיו, יש לך ארבעה שחקנים, או חמישה שחקנים שמשחקים היום בנבחרת פלסטין. מה אומרים שם? כששחקו בגביע אסיה, מתקפה הייתה פה, בישראל. איך זה שמשחקים שם נפלאי שחקנים ערבים עם תעודת זהות כחולה, וזה, וזה, ולא מקובל, ולא ראוי, וזה, ואתה פלסטין, אז אתה פלסטין שם. אז מה אתם רוצים, חבר'ה? מה אתם רוצים? בואו תגידו. אם משחקים שם הבעיה, ואם משחקים בו בעיה, ואם משחקים באירופה, העולם הערבי תוקף אותך, אז מי אנחנו? אז מה אנחנו? למי אנחנו שייכים?
1: וזו עוד נקודה מעניינת. כי נבחרת ישראל היא לא הנבחרת היחידה ששחקנים ערבים ישראלים מככבים. <עולה> בנבחרת פלסטין יש נציגות מכובדת של שחקנים שגדלו בכדורגל הישראלי בקבוצות גדולות, וכיום הם הפנים של הכדורגל מעבר לגדר. בליגה הפלסטינית של הגדה המערבית משחקים כיום כ-30 שחקנים ערבים עם תעודת זיר כחולה. עבדאללה ג'אבר, עניחמאדה, מוחמד ראוויש ושאדי שעבאן, כולם עברו בכדורגל הישראלי, חלקם הגדול גם גדל במכבי חיפה, וכולם שיחקו בקבוצות שונות בליגת העל והלאומית. רק בספטמבר ואוקטובר האחרונים הם ניצחו את אוזבקיסטן 2-0 ועשו תיקו עם סעודיה במוקדמות המונדיאל. כשאדם רואה אותם, הוא לא נשאר אדיש. עושה לו משהו.
0: תראה, אני מסתכל על זה. קודם כל, אתה כן תומך, אתה כן, בסופו של דבר, כמו ש... לדוגמה עכשיו, וצריך להבין את הכל ישראלי. אם יהודי היום משחק בקבוצת איראן זהבי בסין, אז כולם עוקבים אחרי איראן זהבי ותומכים בו ורוצים, כי זה בסופו של דבר, הוא, הוא עושה גם שליחות למדינת ישראל, ואפשר לתמוך בו, נכון? ואם שחקן ישראלי חותם ב-X קבוצה בעולם, כל התקשורת הישראלית משבחת, זה משהו... קידום למדינה עצמה, זה סוג של שגרירות, אוקיי? אז גם לי מותר לפעמים גם לתת את השייכות הזאת לעם שלי, לדודים שלי, שמעבר לגדר, שיושבים שם, שיש להם נבחרת. יש גם uh, קרובי משפחה שם. בסופו של דבר, אי אפשר לבוא ולחתוך את זה. אתה פה או תחליט, או פה או שם. המציאות הפוליטית ב-48 הכריחה אותנו להיות במצב הזה. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולעשות לי דין וחשבון אם אני, למשל, כן, או, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על הקבוצות בכללי. אם כן, אני וואלה אוהד את הנבחרת פלסטין, או לא, וואלה אם אתה אז אתה בוגד. לא, אין דבר כזה. כמו שאני לא יכול לבוא בטענות ליהודים אם וואלה, אם יש להם אמפתיה כלפי יהודי בארה״ב, בסופו של דבר זה גם עם יהודי. גם כמו שאני מביא הסולידריות ואנטי, אם יש פה תקיפה של מישהו יהודי על רקע לאומני או על רקע גזע באחד ממקומות בעולם, אנחנו נגד. למה כשאנחנו רואים את זה ממניע גזעני, אנחנו נגד. זה ברור. גם כשאנחנו, יש את כל מה שעבר העם היהודי, אנחנו גם מלמדים אותו ולומדים אותו ומתאכזבים מזה ומביאים סולידריות ו... <אז> יש לנו הרבה שייכות לדבר הזה מבחינה אינושית, וגם עם ישראל צריך להבין את זה, שהמיעוט שה, הזה, מצבו פוליטי מאוד חמור מכל העולם, מכל העולם.
1: אבל גם לשחקנים עצמם, אלה שבחרו לייצג את נבחרת פלסטין, המצב לא פשוט. כי לא פעם ולא פעמיים תופסים אותם כאוטסיידרים.
0: למשל, אם בוא ניקח את רמי חמאדי, השוער של נבחרת פלסטין, שהוא גם שוער של הילאל קוץ, הוא סורב מסיבה של דרכון ישראלי לשחק בערב סעודיה וגם במצרים. אני ואתה ראיינו אותו ושמענו אותו, כאילו זאת הייתה הסיבה. עכשיו זהו באמת מכשול, מכשול אדיר. עכשיו, קח לדוגמה שחקן אחר, אתה יודע מה? בוא ניקח לדוגמה שהיום למשל, זמרים מפורסמים במגזר. היו מפורסמים, קח לדוגמת היית'ם חלילה, קח את אה, אה, אמיר דנדן ממג'ד אל-כרום, קח את מנאל מוסא מדר אל-אסד ו... ו... ושאלה הגיעו ללבנון וסוריה והתחילו להשאיר שם בתוכניות מפורסמות ב-MBC והכל. בהתחלה הם לקחו דרכון פלסטיני שיצאו מפה, לא יצאו על דרכון ישראלי, כי זה ממש קו אדום. ואז יצאו כייצוג כי של הרשות הפלסטינית ושל העם הפלסטיני מפה. ושגם הם שייכים לאוכלוסייה הערבית, ואז שם הבינו שיש פה מיעוט ערבי שחי במדינת ישראל, תסתכלו עליהם טוב, 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 שיש להם גם עדיין מדברים ערבית, זה מה שאני אומר תמיד.
1: ובמובן מסוים, מה שאדם אומר זה שהכדורגלן הערבי-ישראלי חייב להשקיע כפול כדי להצליח.
0: בגלל זה הם מצליחים. מה זאת אומרת? כי הם רוצים להוכיח לכולם, תקשיב, אתה רואה, כל הלחץ הזה עליך, וכל ה-alteum הזה, קוראים לך לחשוב. אני צריך להוכיח לכולם שאני כן שייך, שאני קיים, שאני נמצא, ואני חייב לתת את ה-200%, לא 100%, אחוז, 200%, אחוז, כדי שאני אראה לכולם שאני פה.
1: ובגלל זה הוא גם לא חוסך ביקורת מהעולם הערבי.
0: חבר'ה, אל תתקפו את מונס דאבור שמשחק בנבחרת ישראל. תבואו בטענות לזיינדין זידן, ותבואו בטענות לכרים בן זימש, היום מתחרט על כך שלא לשחק בנבחרת אלג'יריה, כי זרקו אותו מהנבחרת צרפת. אלה לא היו במצב פוליטי. אלה לא הכריחו אותם במצב פוליטי מסוים, בואו תשחקו גם בנבחרת צרפת. לא. הייתה להם את האופציה ללכת לשחק באלג'ריה. הם בחרו בנבחרת צרפת, וגם הרבה מרוקאים שבחרו לשחק בנבחרת ספרד בנבחרות אחרות, אנחנו לא בחרנו. אנחנו נכפה עלינו בגלל מצב פוליטי ב-48. רק חטוטת זאת כחולה. זה ההבדל. זה כל ההבדל, אתה לא יכול עכשיו להתעלם ממדינה שאתה חי בה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא רוצה להיות בכנסת, לא רוצה להיות פה, לא רוצה להיות שם ולא רוצה... אתה חי במדינה, אתה עם תעודת שכות כחולה, והמאבק שלך עם המדינה הזאת על אזרחות נאמנה, שלמה, למען מדינת כל אזרחיה. זה מה שאנחנו רוצים. בגלל זה שאלו אותי עוד שאלה, מה אתה אומר על ה... מספר אדיר של שחקנים ששחקים בנבחרת ישראל לשמונה, אמרתי להם, זה לא פלא, חבר'ה, לכו גם לרוקחות, אתם תראו שאנחנו שם מככבים, לכו לרפואה, אתם תראו שהאחוז הגבוה של הרופאים בישראל הוא דווקא מהאוכלוסייה הערבית, לכו לטכניון, אתם תראו שם שאחוז הסטודנטים הכי גבוה של האוכלוסייה הערבית. אם אתה נותן לאוכלוסייה הזאת להתפתח, היא רק תעזור ותיתן תפוקה טובה למדינת ישראל. אם אתה, הם נהנו מהנבחרת, אז גם אפשר ליהנות גם מתחומים אחרים. זה אומר מה שמעיד, שאוכלוסייה ערבית כן רוצה להשתלב. אל תדחוקו אותה לשוליים, אל תיתנו לה את ההרגשה הזאת שאתם סוג ג' ד'. תנו להם שאתה כן חלק מהחברה הזאת, שאתה כן יכול.
1: בין אם עשה הקסם של הפועל אום אל-פחם בגביע עם השייח, גם נגד מכבי חיפה, ובין אם לא. אי אפשר להתעלם מהקסם שההישג הקטן של המועדון הזה פיזר על הכדורגל הישראלי לשבוע ימים. הכדורגל הערבי בישראל לא עומד במקום, הוא זז. ככל שעובר הזמן הוא מתפתח לכיוונים שונים, הופך לחלק אינטגרלי ממנו, בין אם זה בנבחרת ישראל, בדמות השחקנים, או בליגה הלאומית עם הקבוצות, ובכלל מעבר לגדר בנבחרת פלסטין. וצריך להגיד את זה, בערים וביישובים הערבים בארץ חיים כדורגל בצורה שהולכת ונעלמת מהעולם בימינו. ברחוב, בסמטאות, בלי חוגי טניס או חוגי תכנות, וזה מוביל לזה שהרבה אנשים בחברה הערבית בישראל חיים את הכדורגל בטירוף, בלי פילטרים, על הסכין, על הגדרות, לטוב ולרע. לפעמים נראה שהכדורגל הוא אחד המקומות היחידים שבהם הזהות הערבית בישראל מרגישה בה שווה, אפילו בנוח. באצטדיון היא-היא בעצמה, אבל זה יותר מזה. כי מהסיפור של הכדורגל הערבי בארץ אפשר ללמוד הרבה על הכדורגל שלנו, כולנו, ועל איך שככל שעובר הזמן, הוא הופך לערבי יותר במהות שלו, בתרבות שלו. וזה דבר מעניין, כי גם ככל שעובר הזמן, הפערים בין ישראל לנבחרות שהיא מתחרה איתן באירופה, גדלים. וזה שנים שרמת הליגה כאן מזכירה יותר את הליגות מהאזור שלנו, מאשר מהרמה של הליגות האירופאיות שאליהן אנחנו שואפים. אז בזמן שנבחרת ישראל מתחרה באירופה, בעצם כל החיבורים שלה הם למזרח התיכון. <עד> זה היה השער שלכם לכדורגל הערבי של הארץ הזו. תודה לאדם חביבלה, לרומטיק, לרחל רפאלי, ליוסי מדינה ולירדן מרסיאנו. אני אורי לוי, אילכה קורת אל-קדם, הקיקייה.